0: Hallo, ich grüße Sie. Ich bin's wieder, Oliver Gritzmann und wir begeben uns heute wieder auf die Suche nach einem Praxistipp bei des Hofnarren X-Streich, diesem Podcast, dem Storytelling Podcast nämlich für die Kommunikation in ihrem Unternehmen. Und wir machen dort weiter, wo wir die letzten Male aufgehört haben, nämlich bei einem meiner Fachbücher, Storytelling im Vertrieb aus dem Haus Springer Gabler. Das heißt, wenn Sie das Buch schon besitzen, können Sie mitlesen beim Hören dieser Podcast-Reihe. Ich widme mich einem Thema aus diesem Buch und gebe Ihnen, Episode für Episode, zusätzliche Infos, Gedankenanregungen, praktische Tipps, die sich so in dem Buch nicht finden. Und wenn Sie das Buch noch nicht haben, aber sich denken, Herr Gritzmann, Storytelling im Vertrieb oder in anderen Abteilungen interessiert mich, dann schauen Sie mal in die Beschreibung der Podcast-Episode, dieser Podcast-Episode nämlich, und da finden Sie den Link zu Storytelling im Vertrieb von Springer Gabler und mir Oliver Gritzmann in der Beschreibung. Heute will ich mit Ihnen über Mantras reden, in einem Schauspielkontext und in dem Kontext, wie kann ich Geschichten in einem Verkaufsgespräch beispielsweise anteasern, soll heißen auf gut Deutsch, wie kann ich denn gucken mit wenigen Worten innerhalb von nur weniger Sekunden, ob eine Story hier in dem Moment denn angebracht ist oder ob die Geschichte, der Erfahrungswert, den ich erzählen will, überhaupt der passende ist. Weil ich erlebe das immer wieder, dass Leute skeptisch sind, dass sie sagen, ja, eine Story, ein Erfahrungswert würde ich gerne erzählen, aber ich finde in einem Vertriebsgespräch oder in einem Gespräch zwischen Produktionsleiter und Kundin ist das fehl am Platz? Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wie wird denn die Geschichte aufgenommen? Von der Gegenseite. Findet die das gut? Findet die das schlecht? Und um diese Angst zu nehmen, wenn sie nicht ins Blaue, in den Nebel sozusagen hineinlaufen wollen und gucken, wirkt das oder kommt das überhaupt nicht an, möchte ich mit Ihnen über die erwähnten Mantras sprechen. Und keine Angst, das wird jetzt kein religiöses Thema, auch wenn es aus dem Buddhismus kommt. Sie wissen ja, Konfliktthema Religion, das schieben wir mal beiseite, weil darum geht es gar nicht. Das Thema Mantra, das findet sich auch im Schauspiel meiner ursprünglichen Profession. Und Mantra meint ein Glaubenssatz, den ein Mensch, ein Charakter, auf der Bühne hat, tief in sich drin. Und genau dieses Prinzip können Sie übertragen auf die Geschäftswelt. Wenn Sie jetzt im Vertrieb kommunizieren wollen, im Marketing, Produktionsleitung habe ich schon erwähnt, vielleicht haben Sie auch interne Gespräche, die Sie führen wollen, als Leiterin oder Leiter der Personalentwicklung. Der Mensch, der Ihnen gegenüber sitzt, da hat ja auch gewisse Mantren. Zum Beispiel, Digitalisierung ist nur ein Trend. Das geht wieder weg. Oder ich bin 22 Jahre im Vertrieb, mir kann man nichts mehr beibringen. Oder wenn wir von Company Culture sprechen, von Unternehmenskultur, müssen wir auch an den Spaß denken. Leute arbeiten hier, aber sie brauchen auch Spaß. Das sind Beispiele für Mantren. Und wenn Sie im Buch nachschlagen, also im Buch Storytelling im Vertrieb, ab Seite 15, da finden Sie weitere Beispiele für diese kurzen, knappen Glaubenssätze, die Menschen in ihren Köpfen tragen. So, und wie können Sie diese Glaubenssätze jetzt dazu benutzen, um eine Geschichte, einen Erfahrungswert, anzuteasern in Ihrem Gespräch? Gehen wir nochmal von dem Produktionsleiterbeispiel aus, der mit einer Kundin im Gespräch ist zur Auftragsfertigung. Wenn Sie eine Story benutzen wollen, und diese Geschichte, diesen Erfahrungswert erstmal anteasern wollen, so zur Sicherheit, benutzen Sie die Mantras doch mal in der folgenden Weise. Sagen Sie, Frau Kundin, wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie ein Mensch, der sagt, bei mir kommt es allein auf den Scope an, also auf die Leistungsbeschreibung des Produktes, dass diese Leistungsbeschreibung komplett ist? Oder sind Sie der Typ Mensch, der sagt, naja, wissen Sie was, für mich ist die Einhaltung von Deadlines super wichtig. Und Sie merken, was ich da gerade getan habe. Ich habe Zitate genommen von anderen Kunden in dem Beispiel und was diese anderen Kunden dem Produktionsleiter in der Vergangenheit gespiegelt haben. Also ganz einfach ausgedrückt. Ich habe das in einen oder in zwei, Es war ja eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Meinungen. Ich habe also zwei Meinungen genommen, die der Produktionsleiter kennt, die er häufig zu hören bekommt und habe diese beiden Varianten, diese beiden Möglichkeiten zur Wahl gestellt. In Form von jeweils einem Zitat. Sagen Sie, was für ein Typ Mensch sind Sie denn eigentlich? Sind Sie eher der Typ oder eher der Typ Mensch? Und das Gespräch könnte zum Beispiel stattfinden, weil es drohen Lieferverzögerungen. Und dann gilt es abzuwägen, gibt es wirklich Lieferverzögerungen, weil der Scope, also die Leistungsbeschreibung, tatsächlich eingehalten werden muss. Oder muss es nicht all das sein im Notfall, was vorher abgesprochen wurde, ist eher die Zeit wichtiger, dass das Launchdatum eingehalten werden kann. Das ist so der große übergeordnete Kontext. Und Sie sehen auch, das ist tatsächlich ein Anteasern, weil Sie preschen mich in dem Beispiel hervor und sagen, Sie wissen Sie, das Problem, was Sie gerade beschreiben, was wir gerade miteinander besprechen, das hatten wir schon von einem halben Jahr oder von einem Jahr in Bremen. Und da hatte ich mit einer Kundin gesprochen, die hat gesagt, dann wären Sie ja Forscher in dem Kontext. So gesehen, da wären Sie Sofort mit einer Story dabei, aber so teasern sie an. Die Kundin kann sagen, naja, ich bin eher der Typ Mensch der A oder ich bin der Typ Mensch der B oder vielleicht bin ich auch der Mensch der C, eine Alternative, die sie gar nicht zur Wahl gestellt haben. Aber da merken sie ja wieder was. So kommen sie wirklich in ein Gespräch. Da sind sie auch nicht derjenige in dem Fall, der die Dame mit irgendwelchen Entschuldigungen überhäuft oder mit Zahlen, Daten, Fakten oder mit so einer fast schon wissenschaftlichen Analyse, warum es denn zu der Verzögerung kommen wird oder jemand, der anfängt, in so einen Laberfluss zu kommen, weil es ihnen peinlich ist, dass es zu den Verzögerungen kommt und sie suchen die Flucht nach vorne. Nee, sie suchen weiterhin das wirkliche Gespräch, ein Geben und Nehmen. Ich erzähle was, ich höre zu, ich antworte darauf, ich höre zu, ich antworte wieder darauf. Ganz natürlich und mit klarer Kante und mit einem klaren Bild, mit einer Geschichte eben. Und das erreichen Sie über die Mantras. Und ich glaube, diese Mantras sind so kraftvoll, ich habe es eben schon vorweggenommen, weil sie dadurch eine klare Linie zeigen. Sie sprechen tatsächlich über etwas. Das kennen Sie ja auch, wenn Sie sich Entertainmentformen anschauen, Film, Fernsehen, Netflix, Theater und so weiter oder Musik, wenn Sie sich Songs anhören. In jedem dieser Fälle gibt es ja eine klare Aussage. Und deswegen sind die Songs, die Schauspielstücke, die TV-Serien, die Kinofilme dann so erfolgreich, weil sie haben sowas Authentisches. Das sind klare Meinungen, die aufeinandertreffen und dann zu einer gewissen Lösung führen. Je nachdem. Das ist spannend. Deswegen hören die Leute Musik. Deswegen gucken die Leute Netflix. Und deswegen gehen die Leute ins Theater. Weil da in diesen Räumen sozusagen, in diesen gedachten, symbolischen Räumen des Entertainments, da wird klare Kante gezeigt. Da kann man sich emotional ausleben. Und genau dieses Prinzip benutzen Sie dann auch für Ihre Gespräche. Sei das jetzt im Kundengespräch als Produktionsleiter, Marketing, Personalentwicklung, Vertrieb, wo immer Sie auch sind. Durch diese Mantren bekommen Sie klare Kante rein. Sie reden von einem ganz konkreten Standpunkt und entweder sagt die Person, ja, ich bin so ein Typ Mensch, A oder B, und auch selbst wenn die Person sagt, nee, also diese, diese Gegenüberstellung, die ist mir zu kurz gedacht. Es gibt nämlich noch Variante Nummer drei. Selbst das ist gut, weil dann reden sie mit der Person. Und wie häufig höre ich es, Herr Gritzmann, wissen Sie, ich habe das Problem, ich rede und rede und rede mir den Mund wässrig und sabrig, aber die Leute hören mir nicht zu. Und was häufig dann das Problem ist, man redet an der Person geradewegs vorbei. Weil man irgendwas erzählt, was keinen Mensch interessiert. Mit den Mantren machen sie es aber anders. Weil dann haben sie eine klare Kante, wo sich Leute reiben oder wo die Leute sagen, gekauft. So sehe ich das auch. In jedem Fall Zustimmung oder Ablehnung. Sie reden mit den Leuten. Das ist ein echtes, authentisches Gespräch. Und nicht nur zwei Leute, die den Mund auf und zu machen und dazwischen drin atmen. Genau deswegen empfehle ich Ihnen die Mantren, um eine Geschichte anzuteasern und natürlich, das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das setzt sich voraus, wenn die Entscheidung von der Gegenseite kommt, naja, ich bin eher so der Typ Mensch A oder B, naja, dann haben Sie halt auch eine Story, einen Erfahrungswert parat, wenn Sie denn mögen und dann erzählen Sie da weiter. Sie preschen aber halt nicht vor und erzählen es einfach, wenn Sie sich damit nicht wohlfühlen, ohne sich die Bestätigung eingeholt zu haben. Und nochmal aufs Buch bezogen. Ab Seite 15 im Buch Storytelling im Vertrieb finden Sie zusätzliche Infos zu diesem Thema der Mantren und wie Sie Mantren einsetzen können in Ihren Gesprächen. Hier jetzt besonders draufgelegter Wert Vertriebskommunikation. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie auch in einer anderen Abteilung unterwegs sind, das Buch Storytelling im Vertrieb hat auch für Sie Infos parat, weil wir reden ja im Endeffekt über die Struktur von Geschichten. Und die ändert sich nicht, nur weil Sie in einer anderen Abteilung sind. Also schauen Sie sich den Link an in der Beschreibung. Das Buch heißt Storytelling im Vertrieb und mein Name ist Oliver Gritzmann. Und ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wir hören uns am Freitag wieder. Mit einer neuen Episode, mit einem neuen Praxistipp, mit einem neuen Blick in das Buch Storytelling im Vertrieb und dann mit einer zusätzlichen Info, einem zusätzlichen Praxistipp, den Sie sofort umsetzen können, wenn Sie sich sagen, ich will meine Kommunikation verbessern, beruflich gesehen, weil ich will meine Kennzahlen durch Storytelling, durch Erfahrungswerte besser und einfacher erreichen. Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Wir hören uns in der nächsten Episode.